0: Vida en salud, episodio 2 La importancia del agua que nos rodea te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una forma de vida de lo más saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar. Para mí, tu salud y la mía incluyen tu entorno y tu interior, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, la sociedad en que vives, tu religión o prácticas espirituales, tu alimentación, tus vecinos, tu comunidad, tus creencias, estudios, tus sentimientos y emociones, tu forma de pensar, las limitaciones con que te encuentras, tu economía, tus finanzas, el ambiente político de tu país y tu tendencia política personal, tu cultura, el aire que respiras, los amigos y enemigos, tus hobbies, tus aversiones, tus elecciones, tu pareja, tus hijos, en fin todo aquello con lo que de una manera o de otra mantienes contacto. Así que toco una muy amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Como no sé en qué punto estás, te propongo que si te interesa el tema me contactes y me digas qué aspecto de la salud te está preocupando en este momento. De esta manera, podemos colaborar tú y yo para darle al programa el contenido que tú necesitas. Que es mi propósito. Puedes contactar conmigo en dianavaleria.eu barra contacto. En este episodio de hoy voy a hablarte de el agua. Y esto lo hago aprovechando que hoy es el día que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado como Día Mundial del Agua. El agua es este elemento tan necesario para la vida, tan abundante en la Tierra, pero que cada vez parece que es más escaso. Estoy segura de que ya sabes que nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente de un 70% de agua. Esto nos indica cuánto tiene de afinidad este elemento con nosotros y con nuestra naturaleza. El agua es necesaria, imprescindible y cubre muchas de nuestras necesidades vitales directa e indirectamente. Nuestra higiene es con agua, con ella nos aseamos, el agua nos sirve para renovar el equilibrio químico de nuestro organismo y la bebemos para limpiarnos por dentro también. El agua es imprescindible para la vida de las plantas, que a su vez son imprescindibles para nuestra vida. Las plantas son un alimento básico para nosotros y, además, el mundo vegetal genera el oxígeno y otros gases que mantienen la atmósfera terrestre en equilibrio y la hacen respirable para todos los animales, incluidos los racionales. Mediante el agua, los sistemas terrestres se renuevan también, generando hongos que descomponen los diversos materiales de desecho que se generan en los diferentes ecosistemas. Se atribuye la escasez de agua al cambio climático y se atribuye el cambio climático a la polución que nosotros mismos, los humanos, producimos. Así, ir en tu coche, usar la, tu lavadora, no reciclar tus residuos… Estas cosas son hábitos que contribuyen a que el cambio climático se precipite sobre la humanidad en esta linda y maltratada Tierra, ¿verdad?, ¿es así? Pues no, no es así. No es así porque estas pequeñas acciones no influyen para nada en la evolución de los ecosistemas terrestres. Lo que sí que influye es que se están fabricando miles y miles de coches a gasolina o gasoil. Que los coches eléctricos no contaminantes por dióxido, hidróxido de carbono tengan precios elevadísimos y que estén fuera del alcance de, de la mayor parte de la población. Influye que las grandes corporaciones, alimentarias sobre todo, estén fabricando sin ninguna limitación por parte de leyes y normativas sus productos en envases con materiales que generan residuos de muy difícil y muy lenta descomposición. Influye que no se estén implementando ayudas para que cada hogar pueda generar por él mismo la energía que necesita en su día a día, escogiendo así el método de generación más adecuado para el lugar en que está y para el tipo de consumo que tiene. Todas estas realidades están favoreciendo los altísimos índices de contaminación con que estamos viviendo actualmente. Nuestras acciones cotidianas están condicionadas por estas otras, que nos son impuestas a su vez a gran escala. El cambio climático es otra cosa. El cambio climático es algo que ha sucedido desde la formación del globo terrestre. El planeta Tierra ha vivido periodos de glaciación, de terremotos, de actividad volcánica, de inundaciones, de sequías prolongadas, de todo. Y ha vivido todas las consecuencias que propiciaron estas condiciones. El cambio climático es intrínseco a la vida de la Tierra, de la Tierra como ente único y las sequías también lo son. Entonces, ¿qué está haciendo que el agua escasee para nosotros cada vez más? El hecho de que el agua sea cada vez más escasa y de forma generalizada para todo el globo terrestre es consecuencia de que nosotros, los humanos como especie, estamos alterando el ciclo natural del agua. Como ya sabes, el agua de la Tierra es siempre la misma, porque tiene un ciclo cerrado. Así que siempre dentro de nuestro sistema, de nuestra atmósfera y de la Tierra se mueve el mismo volumen de agua. En la primaria aprendimos que el agua se evapora en, en los océanos por el impacto del calor de los rayos del sol, se convierte en vapor en forma de nubes y estas nubes son transportadas por el viento hacia las zonas secas del planeta, hacia la tierra, hacia las costas. Allí se descargan y llueve, sobre las montañas principalmente, y nieva también. El agua desciende por los ríos y fuentes hacia los valles, regando toda la tierra de vida, y por este circuito vuelve al mar. Algunos terrenos además absorben el agua y lo almacenan en su interior manteniendo fuentes de agua viva que brotan todo el año, tanto si llueve como si no. Y esto sucede mayormente en las montañas. Por otro lado, en las zonas más frías del planeta el agua es almacenada en forma de glaciares que, y pon atención a esto, al estar formados de agua congelada, obviamente ocupan un volumen mayor que si el agua estuviera en estado líquido. ¿Sí? Vale. Y así, de esta manera, la inteligencia terrestre mantiene la vida sobre su superficie y, seguramente, más allá de la superficie. Nosotros, los seres humanos, la sociedad, la civilización humana, estamos cambiando esto de muchas formas. Estamos cambiando el curso de los ríos y el caudal, generando embalses para alimentar centrales eléctricas. Estamos contaminando el agua con multitud de productos químicos biocidas, de muy larga perdurabilidad. Estamos envasando, envasando y transportando el agua que contienen las montañas a lugares muy lejanos a estas, robándoles el agua. Sí. Construimos piscinas de agua clorada y muerta, que requieren multitud de químicos para mantener un mínimo de estabilidad química y no ser tóxicas. El agua, que es un recurso natural y nos pertenece a todos los seres vivos que habitamos el planeta, está siendo privatizada por grandes lobbies económicos para el beneficio de unos muy pocos, especulando con su valor y abusando de su uso, contaminándola más allá de lo que la naturaleza, mediante sus sabios mecanismos, puede regular y equilibrar. No deberíamos permitir esto. No deberíamos permitir que se especulara con los recursos naturales. La falta de reconocimiento, de consciencia y de respeto por el agua es lo que está haciendo que su presencia sea cada vez menor. Me gustaría hacer algo para paliar la tristeza que nos provoca recordar esto. Y quiero animarte a que hagas lo que esté en tu mano para cambiar esta inercia que nos está invadiendo en la que participamos como única opción por falta de consciencia. No consumir agua embotellada es un bien para la naturaleza y para tu cuerpo. El agua embotellada recibe tratamientos para que permanezca inalterada a pesar de estar estancada dentro de sus envases. Es agua muerta. No te aporta vida si la tomas. En lugar de esto, puedes instalarte un vitalizador de agua en la entrada del suministro de tu casa o usar un destilador que genera 4 litros de agua pura a la hora. O un filtro por osmosis, un osmotizador que separa el residuo seco del agua y la deja muy limpia y con muy buen sabor, retirándole también el cloro. Si tienes una piscina, puedes convertirla en una piscina natural. Puedes contratar a una especialista para que lo haga o hacerlo tú mismamente con tu familia, que es muy divertido. Nosotros lo hicimos y en el blog tienes publicaciones que explican cómo lo hicimos nosotros y exponen nuestro proceso de aprendizaje. Todavía estoy publicando entradas sobre este proceso porque aún no hemos conseguido nuestro objetivo. Puedes usar el buscador que tengo en la web dianavaleria.eu para encontrarlas poniendo agua o poniendo piscina como palabra de búsqueda. Si haces lo posible para usar energía obtenida de fuentes no invasivas y renovables, estás ayudando a este proceso. Y en la, en la medida de lo posible, esfuérzate por conseguir generar tu propia energía. Hoy es posible. La tecnología lo permite a precios relativamente asequibles y razonables. Todas estas cosas y algunas más puedes hacer para contribuir a mejorar la calidad del agua que hay en nuestro planeta. El planeta, que es la única verdadera herencia que dejarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Piénsalo. Y ya está. Ya te he explicado lo que quería decirte hoy sobre el agua. Coméntame qué te ha parecido. ¿Qué es lo que tú has implementado para ayudar a mejorar la calidad del agua en el planeta? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo lo vas a hacer a partir de ahora? cuéntamelo en dianavaleria.eu contacto. Si te ha resultado interesante este episodio, te animo a que lo compartas con tus amigos, con tus vecinos, familiares, con tus redes sociales, con quienes sepas que están interesados en llevar una vida en salud. Pon valoraciones de 5 estrellas en iTunes, comentarios en iVoox, en, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en el blog dianavaleria.eu Y bueno, como todavía no hemos establecido una periodicidad y las emisiones no serán regulares, mi recomendación es que si quieres, en esta primera fase te suscribas al podcast. Puedes hacerlo desde la plataforma que te resulte más cómoda. Si estás en iTunes, pues desde iTunes. Si en iVoox, e pues desde iVoox. E si me escuchas desde Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, entra en mi web y suscríbete en el formulario de suscripción dianavaleria.eu barra suscripción. O si eres amante de Telegram, puedes suscribirte al canal telegram.me barra diana3valeria. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje en el que nos proponemos mejorar un poquito el mundo en que vivimos, aportando mayor calidad de vida a las personas que componemos esta amada humanidad. Comenta en el apartado de comentarios, contáctame y cuéntame de ti, pídeme lo que necesites. ¡Mantente en contacto! Antes de despedirme quiero agradecer también a KidFlux por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa son creación suya y me parecen geniales. ¿A ti qué te parece? Kipflus es un gran músico, internacionalmente conocido. Ha formado parte de las bandas de jazz más destacadas y mundialmente conocidas. Si quieres conocer más de su trabajo, te dejo su perfil en Facebook. Facebook Seguro que le encantará que le saludes y le digas que has escuchado su melodía en mi podcast. Y bueno, pues hasta aquí he llegado con el programa de hoy. Hoy hemos repasado el papel del agua en nuestra vida y hemos visto cómo colaborar para mejorar sus condiciones de calidad, cosa muy, muy importante. Que pases. Muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.